0: Não deixe a preguiça te dominar, que está em Ruth. E eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Ruth, no livro de Ruth. Essa mulher, ela me ensina muito sobre uma mulher que não se deixou se mover pela preguiça. Mas antes ela se posicionou, antes ela venceu as desculpas e ela rompeu em sua vida Ela teve um destino extraordinário. Eu quero que você leia comigo. A partir do capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Ofa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de, pa, de lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, uhum. não é esta, Noemi? Aleluia. O que a gente aprende com a vida de, de Ruth? Quando nós olhamos a história de Ruth, a gente olha o, o futuro que ela tem. Nós olhamos só o pódio, nós olhamos só o que ela alcançou, mas nós não, muitas vezes, avaliamos o que ela se submeteu para alcançar aquilo que ela viveu. Ruth, ela tem uma história linda, ela viveu uma história de resgate, Onde ela teve um redentor na sua história, tanto para a vida dela como para a vida de Noemi, que foi o Boaz. Boaz foi um homem é, usado por Deus para ser o, o resgatador de Ruth, bem como de Noemi, porque ele era da família de Ruth. Então, algo. É, é muito lindo essa história É muito lindo ver como a Ruth se reconstruiu É muito lindo ver como Ruth se reergueu. É muito lindo ver que Ruth, ela deu a volta por cima É muito lindo ver que Ruth, ela teve sorte É muito lindo ver que Ruth foi bem sucedida e abençoada Mas antes de nós chegarmos nesse patamar da história dela Existe uma trajetória e essa trajetória não pode ser negligenciada, essa história não pode ser minimizada, essa história hoje vai ser valorizada. E eu quero te convidar, você a abrir o seu coração para você ouvir essa palavra. Rude. Ela nos ensina sobre o que é não ser dominada pela preguiça. Ruth nos ensina sobre o que é não ser dominada pelas desculpas. Ruth nos ensina sobre o que é não deixar para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Por quê? Algo que eu aprendi até com a Nayara no nosso quarto de guerra. Se você ainda não está participando, você pode participar. É um grupo devocional que nós temos no WhatsApp no Telegram. Que todos os dias, de segunda a sexta, você vai receber um áudio para abençoar e edificar a sua vida, e eu sempre trago convidadas mulheres de Deus para te abençoar, e a Nayara ela falou assim, preguiça é descansar, é, é descansar sem se cansar, eu quero descansar sem nem sequer ter me cansado, ou seja, isso é preguiça, e algo que, que a gente também entende como preguiça, porque muitas vezes ela vem disfarçada. A preguiça não chega para você dizendo aqui a preguiça chegou. Não, a preguiça ela não chega. Olha aqui é... fica aí deitado, não faz nada não e, e você consegue detectar, assumir que isso é preguiça. Porque muitas vezes a preguiça ela vai vir disfarçada de uma excelente desculpa. Muitas vezes a preguiça ela vai vir disfarçada de uma excel... um excelente motivo para você descansar, para você dormir mais um pouco. Lembra todas as manhãs quando a gente se determina: amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou malhar, amanhã. E quando o despertador acorda, a primeira coisa que você faz, o seu cérebro faz, é querer negociar com você aquilo que você se determinou a fazer. Negociar com você aquilo que você se propôs a fazer. Negociar com você aquilo que você tinha determinado que faria. E é exatamente isso que a preguiça faz. A preguiça, ela vai te dar excelentes argumentos para você permanecer no seu lugar de conforto. A, a preguiça, ela vai te dar excelentes motivos para você não se levantar da cama e cumprir o seu seu objetivo. Ela vai dizer, nossa, você tá muito cansada, ontem você dormiu tarde demais. Ah, você ficou muito cansada, você tem trabalhado muito, dorme mais um pouco. Ah, você, você tem, tem cuidado do seu filho, você tem feito tantas coisas, fica aí mais um pouquinho. E a preguiça ela não chega dando, se apresentando e dizendo eu sou a preguiça. A preguiça ela vai vir disfarçada de uma excelente desculpa para você permanecer no lugar que você não vai romper um lugar de águas paradas, um lugar de, de infertilidade, um lugar de improdutividade. E Deus não tem esse lugar para você. Porque preguiça é pecado, sim. Nós precisamos falar sobre isso. Preguiça, ela é um dos sete pecados capitais, ela é um dos sete pecados onde a Bíblia condena, combate, fala e nós negligenciamos isso, muitas vezes a preguiça ela vai vir disfarçada de medo ah, eu tenho medo de fazer isso Eu tenho medo de, de, de buscar uma atividade profissional nova Eu tenho medo de empreender em algo novo E esse medo, na verdade, ele está revestido de uma profunda preguiça De conseguir se mover, de conseguir correr atrás De conseguir de bater em portas Porque, ah, eu não quero que ninguém feche a porta para mim Vão fechar a porta Vão dizer, aqui não, mas vai ter uma porta que vai se abrir. A porta que o Senhor já preparou para a sua vida vai se abrir. Existirão portas fechadas sim, mas a porta de Deus para a sua história, ela vai te alcançar. Ela vai abrir para você e quando essa porta abrir, sabe o que muitos vão dizer? Foi sorte. Sendo que as pessoas não viram o quanto você batalhou, o quanto você foi, passou por um processo de humilhação, o quanto você se submeteu ao processo, o quanto você se colocou à disposição para você viver aquilo que Deus tem para você que é sair dessa zona de, de lugar de paralisia para romper no novo que Deus tem para você. Entenda. Para você viver o novo, não tem como você viver o novo sendo quem você é. E para ser quem você quer ser, é preciso romper. Para você ser a mulher que você quer ser em Deus, você precisa romper. Para você ter uma história extraordinária no seu casamento, para você ter uma história extraordinária no, na sua família, para você ter uma história extraordinária no seu ministério, é preciso deixar de ser quem você era é e viver. Se posicionar para ser quem você quer ser E isso significa sair da preguiça Isso significa abrir mão da preguiça Isso significa abrir mão do medo Isso significa abrir mão das inseguranças Que diz assim, olha, mas você não sabe falar Mas você não tem ninguém por você Você não tem ninguém na sua família que tenha pastor Gente, eu não tenho ninguém na minha família que seja pastor Pastor, meu pai é presbítero, eu não tenho ninguém na minha família que, que tem um histórico, tem gente falar gerações de pastores, não, essa não é uma realidade minha, porque você não precisa esperar, você não precisa esperar que a oportunidade ela caia no seu colo, que a oportunidade seja uma herança Familiar, ministerial, não. Porque quando Deus ele quer fazer, ele pega alguém que não tem histórico, ele pega alguém que não tem herança ministerial, ele pega alguém improvável e faz cumprir a promessa e o propósito pelo qual ele tem. Se você é escolhida, ele vai abrir a porta. E eu quero que você entenda hoje que você é escolhida por Deus e é por isso que você está aqui. Mas para você viver e romper. É preciso passar por uma ruptura. Ruptura dói. Ruptura fere. Ruptura machuca. Ruptura dói na nossa carne. Mas ela te torna ser a mulher que você quer ser em Deus. A ruptura te torna ser a mulher que você quer ser em Deus. É a ruptura que vai fazer você romper. Não existe romper, não existe uma vida que, que você vai romper em uma área, você vai ter sucesso, você vai conseguir avançar de níveis extraordinários se não houver uma ruptura, se não doer na sua cara, se não doer nas suas... É... Dos seus caprichos, se não doer na sua zona de conforto, vai mexer com você. Mas é necessário, é Deus. Muitas vezes a gente olha para uma porta fechada e a gente não entende. A gente olha para uma circunstância que não está fluindo e não entende. Às vezes a porta fechada é o céu te empurrando para o seu destino. É o céu te levando para o lugar que ele tem para a sua vida. É o céu dizendo, ei, eu tenho algo maior, eu tenho uma porta maior, eu tenho um propósito maior para cumprir em sua vida. Então agradeça até pelas portas fechadas. Agradeça até pelas portas fechadas. E quando a gente olha para a vida de Ruth, porque eu não posso me estender, porque a gente tem muita coisa para extrair dessa palavra e como a gente atrasou. Eu quero que você leia comigo em Ruth, capítulo 1, versículo 18, que diz claramente, vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida. Ruth estava resolvida. Ruth estava decidida. Gente, decidir não é o que você diz. Decidir é o que você faz Decidir não é o que você diz que vai fazer Decidir é o que você executa E algo que fala profundamente ao meu coração A respeito de Ruth É que ela não é uma pessoa não resolvida ela não é uma pessoa que não sabe para onde ir. Ela não é uma pessoa insegura. Ela não é uma pessoa que poderia usar todos os motivos para ir para o lugar mais confortável. Ela estava decidida. Ninguém ia mudar a decisão dela. Noemi tentou de todas as maneiras convencê-la de que não haveria benefício nenhum segui-la. Noemi falou, eu não tenho filhos para te dar. Mesmo que eu gere hoje, eu não consigo te dar um filho eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho uma estrutura, você vai para uma terra que não é sua, onde você não é bem querida, porque veja, Ruth, ela era moabita, era uma raça desprezada pelo povo de Israel. ela estava disposta a ir para um lugar onde ela seria desprezada por aquele povo, ela estava disposta a ir por um caminho difícil, a um caminho espinhoso, porque você só vai estar disponível para ir por um caminho espinhoso e difícil quando você não dá vazão à preguiça. Quando você não se deixa dominar pela preguiça. A preguiça, ela sempre vai te levar a fazer o que é mais fácil. E a preguiça, ela tem feito muitas pessoas irem por um caminho mais fácil. Mas um caminho perigoso. Mas aquilo que é desafiador... Aquilo que gera frio na barriga Aquilo que te dá medo Mas você vai com medo Mostra o quanto você é corajosa Mostra o quanto você é resolvida Pessoas não resolvidas São pessoas preguiçosas Que estão deixando a vida te levar Que estão deixando a vida Determinar o ritmo dessa história Ah, porque hoje eu não acordei bem Então por isso eu não vou trabalhar Ah, hoje eu não acordei bem Então por isso eu não vou produzir tem pessoas que estão determinando que o humor determine a sua produtividade, determine se hoje eu vou buscar a Deus ou não. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu não quero pagar o preço. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu não quero dobrar meu joelho. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas eu não quero ter uma vida de busca pela presença de Deus. E quando você busca, isso não é um sacrifício, isso é uma adoração. Porque você tem prazer na presença dele Você encontra um lugar de contentamento E de plenitude na presença dele Onde nada mais te satisfaz Que não seja o Senhor Sabe? São pessoas que deixam ser levadas Pelas suas vontades Ruth, ela foi determinada Ruth casou com Boaz, Parece sorte Não mas eu quero que você ande na trajetória de Ruth comigo. Ruth, ela foi resolvida. Ela tomou decisão. Tem mulheres que estão aí, que estão no lugar, no vale da indecisão. Estão no lugar que, ai ah, não sei se eu vou pra direita, se eu vou a esquerda. Eu não sei se eu empreendo ou se eu busco emprego. Eu não sei se eu fico com meu filho em casa ou ajudo meu marido com, a, com as contas e, e colocando renda para dentro de casa. Eu não sei. Tem muitas mulheres que estão no lugar de indecisão e não determinam, não decidem. E esperam que o pastor diga, esperam que a Jennifer diga, esperam que uma amiga diga o que ela tem que fazer. Ei, mulher, você tem um canal aberto com o Senhor, você tem um canal de livre acesso com a presença de Deus, dobra o seu joelho que o Espírito Santo ele vai falar com você para onde você deve ir. E ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que você não vai ter dúvidas. Uma paz que você não vai ter medo. Uma paz que você vai ter uma segurança do céu. A, a Bíblia é clara em dizer que a paz é o árbitro. Muitas vezes a paz não significa ausência de medo. A paz não significa ausência de inseguranças. Mas a paz é, mesmo com medo, mesmo inseguro, eu sinto que Ele é comigo. Eu sei que Ele é comigo. E eu sei que Ele é por mim. Eu sei que Ele vai ao meu favor. Ele vai trabalhar e batalhar por mim. Essa é a paz. A paz não significa o caminho mais fácil. A paz não significa o caminho mais acessível. Não. não. A paz. É a, é a segurança de que ele vai contigo E tem muitas mulheres que não conseguem romper Porque estão esperando que alguém decida por elas Mas eu vim aqui te dizer Ei mulher, decidir é necessário Ser resolvida é necessário E decidir não é dizer que vai Decidir não é dizer que quer E muita mulher aqui tem certeza que querem ser isso tem muitas mulheres que querem ter um casamento abençoado, tem muitas mulheres que querem ter um ministério avivado, tem muitas mulheres que querem ser fortalecidas, tem muitas mulheres que estão aqui para. porque estão desanimadas e querem ser encorajadas, mas não adianta querer, 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 querer e não se posicionar, não adianta querer e não agir, não adianta querer e não bater na porta, não adianta querer e não buscar, não adianta deta querer e não procurar. A Bíblia diz que todo o que busca, encontra; todo que bate, se abre; e todo aquele que procura, acha. Porque existe uma área e um fator que o céu não vai fazer por você é aquilo que você pode fazer. É aquilo que está na sua mão para fazer. É aquilo que está na sua capacidade para fazer. Deus não vai fazer por você. E sabe, a gente tem vivido uma geração de preguiçosos. E eu vou falar isso mais à frente. Eu vou falar sobre essa fé preguiçosa dos tempos atuais. Eu vou falar de um episódio que eu vivi. Segura aqui, fica até o final. Que Eu vou contar um episódio que eu vivi e que ali o Espírito Santo me poderosamente no meu coração sobre uma geração de fé preguiçosa. Eu quero que Deus tenha para me dar, mas eu não quero fazer minha parte. Eu quero que Deus tem para me oferecer Mas eu não vou fazer aquilo que me cabe Porque ele vai agir Ele tem poder Cuidado Mas seguindo aqui, a gente vai chegar nessa parte A Bíblia diz em Provérbios E eu vou mesclar a história de Ruth com Provérbios Então a gente está no versículo 18 Fica comigo aqui no versículo 18 A Bíblia diz que ela estava resolvida Ela estava o quê? Decidida Ruth estava decidida Por quê? Provérbios 24, do versículo 30 ao 34, diz: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte, o chão estava coberto de ervas daninhas. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Tem muitas pessoas que têm sonhos, tem muitas pessoas com vontades, tem muitas pessoas que querem, que desejam, que almejam alme romper em suas vidas, mas não conseguem executar. Não conseguem sair de um ciclo de procrastinação. O que, que é procrastinação, gente? É o famoso, vou deixar para depois. Procrastinação é, depois eu faço. Procrastinação é, depois eu, eu, eu tiro as ervas baninhas da minha casa. Vou dormir mais um pouco, depois eu, depois eu vou lá fazer minha atividade física. E aí você não vai. Ah, depois eu vou... Depois eu leio a Bíblia. E você não leia. Ah, depois eu vou tirar meu tempo de oração. E você não mora. Isso. Isso. É deixar para depois. Isso é procrastinação. Então é você vivendo um ciclo de deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Deixar para amanhã aquilo que está na sua mão de realizar hoje. E isso é muito sério. O mundo, ele sempre vai perguntar se você quer de verdade. O mundo, ele sempre vai perguntar se aquilo que você quer é aquilo mesmo. Se aquilo que você quer é isso mesmo. É sério isso. Isso é muito forte. O que você está querendo dizer, gente? Porque é muito fácil. Você está comprando em um projeto, aí ah, eu quero... Vai começar a fazer? Começa a fazer? A gente pensa... Já que eu não vou usar o meu iPad, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Para a gente entender como de fato acontece. A gente pensa que as coisas funcionam da seguinte maneira. A gente pensa que as coisas acontecem assim. Olha isso. Olha aqui. A gente pensa assim, eu quero... Estou aqui com a minha vontade. E a gente pensa que aquilo que eu desejo, eu vou alcançar. E a gente pensa que é uma linha de chegada. Ah, eu quero, eu vou, vou começar e vai dar tudo certo e, e vou chegar. A gente pensa que o trajetório é assim. A gente pensa que vai ser simples. A gente pensa que vai ser uma linha linear. Não. Mas eu quero te dizer, quando você começar a fazer, quando você se decidir fazer algo, não é? Quando você decide. Olha, quando você decidir fazer qualquer coisa vai ser difícil. Mas quando você decidir fazer algo para o reino de Deus, se prepara Para o inferno se levanta. Se levanta. O inferno sabe que tem alguém se posicionando. O inferno sabe que tem uma mulher de Deus que está inconformada com a vida que está levando. O inferno sabe que tem uma mulher que quando ela se posicionar, ela vai destronar o inferno. Porque vidas vão ser alcançadas através dela. <risos> Se é difícil as coisas naturais Quando a gente se determina a começar Quanto mais as coisas espirituais Vão te criticar, Vão jogar pedra Vão dizer você não, achei que não Mas o Senhor está dizendo é você sim Se está difícil, continua Está chorando, continua Está doendo, continua Porque vai ser difícil A gente pensa que é uma linha linear assim, Mas não é não quando você se decidir a fazer alguma coisa Decidir Ou seja, eu vou agir Decidir não é dizer que vai fazer Decidir não é dizer que eu vou, vou, vou Tenho um sonho, não Tem uma pessoa eu Muito próxima a mim que ela vem falando Ela é novinha, ela vem Ai porque eu tenho um sonho disso Ai porque eu tenho um sonho daquilo Ai porque eu tenho um sonho disso Mas não adianta ter sonho Passar o dia vendo na Não adianta ter sonho E passar o dia dizendo que tem sonho não adianta dizer que tem sonho e simplesmente não se mover. A Bíblia não te chamou para ser águas paradas, a Bíblia te chamou para ser uma fonte. Fonte é movimento, fonte é ação, fonte é atitude. Deus te chama para ser fonte, não águas paradas. E é preciso decidir, decidir e agir. E quando você decidir, não vai ser essa linha reta. Como você pensa que é.
1: Não
0: vai ser. Quando você decidir, o processo vai ser assim, ó. Pra você chegar ao seu destino. Você vai dar uma volta para trás, uma volta para frente, assim. Decidir Esse é o ponto de partida Quando você decide Quando você determina Decidir não é querer, é executar Quando eu decido Quando é, as coisas começarem a acontecer assim Sabe o que, que é? A vida Deus permite Que a vida Até o céu te pergunta É isso que você quer mesmo? Você já viu alguém que busca o Senhor? Que se batiza nas águas? O que acontece depois do batismo das águas? É prova. Todo mundo que se batiza nas águas, ele vai passar depois por, por esse processo da conversão um período de provação. Eu digo porque eu tenho muitos novos convertidos na minha célula. Eu, já, eu graças a Deus, na minha, na minha jornada, pude acompanhar muitas pessoas que, que se converteram, que... Caminharam muito próximo de mim, eu ajudei, cuidei. Depois que se batiza, depois que se posiciona, passa por provação. É o céu dizendo assim, você quer mesmo? Você quer mesmo a, tua, a minha presença? Você quer mesmo morar comigo? Você quer mesmo viver para o meu nome? Mesmo que a porta fique fechada? Mesmo que você ore e nada aconteça? Mesmo que aquilo que você está pedindo tanto parece que não acontece nada? como se o céu perguntasse a você. Você quer mesmo isso? Você tem certeza do, da sua decisão? Você tem certeza do preço que, que vai ser pago? Você tem certeza que você quer caminhar por esse caminho? Isso é tudo na vida. Quando Ruth determinou, você vai ver que ela foi resolvida. Porque Noemi tinha dado todos os argumentos. Ei... O mundo vai te dar todos os argumentos para você largar Jesus. O mundo vai te dar todos os argumentos para você ir pelos atalhos e não pelo processo. O mundo vai te dar todos os caminhos para você ir pelo lugar mais fácil e resolver logo seu problema. O mundo vai te dar todos os caminhos para você suprir logo suas carências, suas necessidades, a sua vontade, o seu corpo ser saciado e aí você vai se entrega a qualquer um quando não é a propósito de Deus. A preguiça para te fazer e pelo caminho mais rápido. Mas quem permanece firme na palavra, ainda que venha todas as desculpas para você sair daquele caminho pelo qual você decidiu, pelo qual você determinou, pelo qual você se se resolveu dentro de você, eu vou viver. Você permanece. E quando o mundo, e quando as lutas, e quando as dificuldades, e quando as provações vierem, você não vai desistir, porque você decidiu, você sabe onde você quer chegar, você sabe o, o qual que vai ser difícil, mas que com Deus você vai chegar lá. Você sabe que o, a, o que as pessoas dizem é não, mas se Deus está te dizendo sim, a ah, Ninguém segura quando Deus diz sim Ninguém segura quando Deus determina abençoar Ninguém segura e faz invalidar aquilo que Deus já decretou que vai dar certo Aleluia Gente, eu não consigo sair desse versículo ainda Deve ter uns 20 minutos aqui nesse versículo E o mundo ele vai perguntar para você se é isso que você quer mesmo Porque não vai ser fácil Quando você se decidir Vá ouvir dificuldades. Comece a empreender. Comece um casamento. Comece a cuidar de um filho. A Bíblia diz não despreze os pequenos começos. Porque no começo é mais difícil do que o final. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Por quê? Que tudo aquilo que você decidir, terminar a fazer. O inferno vai fazer de tudo para querer manter. Tudo aquilo que você se determinar a fazer Casei 90% dos casamentos dos seus primeiros anos São os mais desafiadores É difícil Ter um casamento é difícil Tive filho Os primeiros anos do bebê todo mundo fala Difícil Difícil Começa o um negócio Começa um empreendimento, abre um negócio Abre uma empresa Abre uma cafeteria. No Início? Difícil. Está em Isaías essa palavra. Não despreze pequenos começos, se eu não me engano. Não despreze os pequenos começos. Por quê? Você tem que escolher qual difícil você vai, vai viver. O difícil de ter um casamento abençoado e bem-sucedido. E eu vou pagar o preço para isso. O, o difícil de criar meus filhos da palavra de Deus. Com os princípios da palavra. Ou o difícil... De deixar os seus filhos hoje tranquilos E amanhã você colheu os frutos disso Aí você vai escolher um difícil lá Que o difícil, na verdade, não foi uma escolha Ele vai chegar até você Qual o difícil? Ficar em casa esperando que alguém bata na sua porta E chegue com uma, uma cesta básica? Passando fome e necessidade? Ou estar debaixo de uma liderança e de um pastoreio que vai cuidar de você? porque gente quando eu vejo pessoas na rua muitas né a, a maioria delas uhum. se elas estivessem numa igreja elas não estariam numa condição que estão. se elas quisessem Jesus buscassem um pastor elas não estariam numa condição que estão. 90%, eu não vou generalizar toda 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 a regra existe condição não vou generalizar mas quando eu vejo uma mulher pedindo comida com um monte de crianças se essa mulher estivesse num ciclo de oração se essa mulher estivesse buscando a Deus, se essa mulher buscasse o pastor da igreja e falasse, eu estou passando necessidade, eu tenho filhos pequenos, você pode me ajudar com uma cesta básica, eu tenho certeza que a ela seria. Eu tenho certeza que suporte em alguma igreja ela receberia. Porque a igreja está aí. A igreja está aí para servir a sociedade. Mas as pessoas não querem Deus. As pessoas querem ir para a rua, pedir. dinheiro. As pessoas querem buscar o caminho mais fácil. Porque não querem um compromisso real com Deus Porque quem anda com Deus não mendiga, Quem anda com Deus não, não vai passar a necessidade Porque Deus ele vai sofrer. E aí, mas tem muitas pessoas que têm uma fé Tem muitas pessoas que têm uma fé Que Preguiçosa Ah, eu sei que Deus vai prover Então vai chegar até a minha porta A cesta básica eu vou abrir E a cesta básica vai estar lá Gente, acorda que fé preguiçosa é essa? Que geração preguiçosa é essa? Não, não dá Uma geração que eu não, não tenho que fazer minha parte Não, não tenho que levantar E, e eu não posso falar com o meu pastor Não, porque eu não vou me humilhar Eu não vou, porque Deus vai me honrar Deus vai me honrar E passa fome Desce Gente, eu preciso seguir com a história de Ruth, porque a, essa mulher ensina, ensina tanto. E o mundo, ele sempre vai perguntar se você quer. Mas seguindo. E aí, tinha outros versículos aqui que eu ler, vou ler bem rápido. A respeito ainda do versículo 18. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Olha isso. Quem se esforça alcança os seus desejos. Quem se determina alcança aquilo que decidiu viver. Quem se... O que é ser diligente, de, gente? É ir esforçado. Se você buscar no dicionário, o sentido da palavra diligente é pessoas que são esforçadas. Sabe o que é, que é ser esforçado? É ir além das suas forças. Eu posso ir até aqui, mas eu tenho mais. Eu posso ir, eu posso ir até aqui, mas eu vou me esforçar um pouquinho mais. Para viver aquilo que Deus tem para mim. A gente às vezes só olha os códigos das pessoas. A gente não vê o processo. Ontem eu tive duas horas da manhã quase em casa. Hoje, seis horas da manhã, eu acordei. para estruturar a palavra, para ler, para meditar na palavra. Dormi duas, três, quatro, cinco, seis. Dormi cinco horas. Hoje eu vou passar um dia de trabalho. Ah! Porque eu trabalho, não vivo no ministério. Eu vivo no ministério porque o ministério é a minha vida mas não financeiramente então eu trabalho, eu tenho minha profissão e aí a gente não vê o preço que se paga a gente não vê uma pessoa que acordou cedo para preparar uma palavra para poder estar aqui hoje nessa live para compartilhar algo do céu com você Senão, as pessoas não veem o temor e o frio na barriga que eu sinto antes de entrar numa live as pessoas não veem o, me o, o medo que dá de Deus, será que Senhor vai me usar? Será que eu tenho algo de fato para dizer? Deus, eu não quero atrapalhar aquilo que Tu tens a fazer. E quando a gente se entrega mesmo com medo, quando a gente vai mesmo com medo, quando a gente se posiciona mesmo com medo, eu sei que Deus tá falando aqui com alguém. Ruth teve medo de ir para Israel, para voltar para Belém. Ruth teve medo, mas ela foi com medo. Ela teve tanto medo que ela disse: se for pra morrer com você, eu vou morrer. Então você desespera lá. Ela não estava esperando só banquete, não. Ela não estava esperando vida boa em Belém, não. Ela disse: se você morrer lá, Dami, eu morro com você. Eu vou onde você for. Se é pra gente padecer, vamos padecer juntas. Ela teve medo. Mas ela foi com medo. Porque ela decidiu. Órfã voltou para os seus deuses. Noemi Noemi não, Ruth Permaneceu ficar com Deus Ruth não queria voltar para os deuses pagãos. Ruth decidiu ficar com Deus E seguindo só o último versículo Você pode anotar aí Provérbios 21, 25 e O preguiçoso morre de tanto desejar O preguiçoso morre de tanto desejar De nunca pôr as mãos no trabalho o dia inteiro ele deseja mais e mais. Enquanto justo reparte sensual. Enquanto tem uns desse, desejando, estão, outros estão compartilhando aquilo que possuem. Tem gente que, nem, que poderiam, aqueles que desejam desejam, poderiam estar compartilhando algo, mas ficam num lugar de receptor, eu tenho que receber, eu tenho que, eu quero ter, eu quero alcançar. Não conseguem ver aqueles que estão ao seu lado Para compartilhar E às vezes o maior sucesso da nossa vida Está com aqueles que a gente compartilha O maior sucesso da nossa vida Está com aqueles com quem a gente Doa um pouco de nós Sabe por que A gente vive também uma geração muito depressiva Porque também é uma geração Muito ansiosa Quem pensa Sofre Quem para para pensar que não tem nada para pensar, só sofre. A ociosidade, ela gera é, improdutividade. Então, é uma geração ociosa. Que não... Por que eu tô falando isso? Porque enquanto o justo reparte, o justo ele se doa. Eu não tenho nada. Mas sempre, eu quero te dizer, você compartilhar. Às vezes, uma oração sua pode abençoar a vida de alguém. Às vezes, você ir lá na igreja e perguntar, pastor, o que eu posso servir? Pode abençoar a sua igreja? Chegar para a sua líder de mulheres, o que eu posso ser útil? Para abençoar, talvez, essa irmã que está pedindo. Voluntárias e pessoas disponíveis para se, se, se entregar à obra e ajudá-la. São muitos. A Bíblia diz que o campo, a área é imensa, mas são poucos os seus Poucos que querem trabalhar, poucos que querem compartilhar. E aí eu fico naquela posição, ai, ah, porque ninguém me olha, que ninguém me vê. Ah, eu queria tanto cantar. Ai, ah, eu queria tanto, você nunca vai colher num terreno que você nunca semeou. Deus está falando aqui. Você nunca vai colher num terreno que você nunca semeou. Você nunca vai colher no terreno que você nunca se doou. Ah, eu quero que o pastor me veja. Eu quero que a igreja me veja. Não. Quanto você se entregou? Quanto você orou por alguém? Quanto você se doou a obra do Senhor? Não adianta querer o reconhecimento dos homens sem ter o reconhecimento do céu. Busque o reconhecimento do céu primeiro. Ele sabe a sua necessidade. E Ruth 2.2, a gente seguir em nome de Jesus... Porque senão a palavra de Deus é muito profunda e a gente fica aqui. Eu acho que eu vou ficar só nesses dois versículos de Ruth, mas né? ele vai nos ensinar muito. Ruth 2:2 Diz o seguinte: E Ruth, a Moabita, disse a Deixe-me ir, ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Pronto, gente, eu vou entrar num assunto que eu preciso falar, que eu falei que eu ia falar no final. A Bíblia diz, deixe-me ir ao campo. Ah, Ruth diz, deixe-me ir ao campo. E eu vou atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. A gente quer a graça. A gente quer que alguém nos olhe com graça. A gente quer que alguém nos olhe e fale... Eu vou abençoar essa irmã... Eu vou abençoar esse menino... Eu vou abençoar essa mulher... Eu vou abençoar... A gente quer ser achado com graça... Mas a gente não quer fazer... O que Ruth fez... Ei, Gente... Ela não esperou alguém pedir a ela... Ela teve iniciativa... Ela não esperou uma circunstância favorável... Para buscar o que precisa... Ela não esperou uma porta de, previs... de provisão do céu e de graça se abrir sobre ela para ir buscar mantimento. Ela falou, deixe-me ir. Eu quero a graça, mas eu vou atrás dela. Eu quero que alguém me abençoe, mas eu vou me posicionar e estar no lugar para vivê-la. Eu quero ser bem-sucedida, mas eu vou me passar pelo processo para viver. Gente, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. A sorte não acontece de repente. A sorte, a gente olha, nossa, a pessoa tem sorte. Porque anda num carro bom, porque tem uma casa boa, porque conseguiu reformar a frente da casa, porque conseguiu alcançar algumas vitórias e algumas, algum, algumas conquistas na vida. A gente olha e fala, foi sorte. A sorte ela não acontece de repente. Você não sabe a trajetória Quantas vezes acordou de madrugada, quantas vezes teve que estudar na madrugada para passar numa prova, quantas batalhas enfrentou? Eu sempre gosto muito de contar a história do meu marido. Ele foi, ele a vida toda, ele trabalhou, ele estudou em escola pública. Meu marido ele nunca estudou em escola particular. E a gente sabe a realidade do ensino público. Mas ele decidiu ele não só decidiu e disse, eu vou, ele decidiu se posicionar e estudar. Ele amou os estudos. A partir do momento da adolescência dele, que ele queria ser jogador de futebol, viu que não ia dar certo, ele falou, agora eu vou estudar. E ele estudou. A escola pública, com dificuldade. Uma família que passou por muitas dificuldades financeiras. Que não tinha uma roupa no Natal, que mal tinha uma ceia de Natal. Mas ele decidiu estudar 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 Eu e meu marido Nós viemos de Bangu Nossos pais moram lá A gente tem uma história uma, uma origem extremamente simples De pessoas como a gente Mas porque decidimos E porque ele decidiu Ele viveu uma reviravolta na vida dele Ele decidiu estudar Ele acreditou nos estudos E ele estudou, estudou ele passou madrugadas acordado, madrugadas estudando. Pa fez uma prova, não passou. Fez outra prova para ser oficial da marinha, não passou. Fez outra prova, não passou. Mas continuou estudando. Continuou perseverando, porque ele tinha decidido. Lembra que eu falei que a linha não é linear para chegar onde você quer? A linha para chegar vai ser assim. Ele começou a estudar, não passou. Começou a estudar, não passou. Começou est estudando, estudando, não passou. Mas ele abriu mão de madrugadas, de finais de semanas, pagou um preço. E, para honra e glória do nome do Senhor, ele passou na prova de oficial da Marinha, como um dos primeiros do Rio de Janeiro. Foi o primeiro da turma dele do Rio de Janeiro ganhou uma premiação, que foi uma viagem que a gente fez em 2019, que é a viagem de ouro. Ele é da área de saúde, e glória a Deus por isso. Porque ele decidiu. E no meio do processo, você vai ter todas as desculpas para dizer eu não tive a escola boa, eu não tive as condições que os meus amigos tiveram, eu não tive acesso à informação e eu estudo as melhores escolas. Mas quando você tem um Deus por você, porque a Bíblia diz que se Deus é por você, quem será contra? Quem quem? Se você tem Deus por você Só segue, só vai à frente Segundo, e você tem determinação Se você não é preguiçoso Se você se dispõe a estudar nas madrugadas Dormir menos Ele bebia café para estudar nas madrugadas E Deus honrou Porque Deus honra pessoas Que se esforçam Isso é bíblico Pessoas que vão atrás Pessoas que não esperam que alguém peça para que faça tem algo mais, mais desesperador que você precisa pedir para que a pessoa faça? Às vezes o negócio está na sua frente, a pessoa não consegue pegar uma sacola e te entregar. Você tem que pedir. Pode pegar para mim, por favor, que eu estou com a minha mão cheia. Por favor. Tem pessoas que não têm proatividade, não têm reação à vida. E aí, diante desse, dessa palavra, Existe um versículo em Provérbios, que eu vou fazer tô fazendo essa correlação de Ruth com Provérbios, que diz, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha isso, gente. Ela não tem chefe, ou seja, ninguém manda nela, ninguém manda ela fazer o que ela faz. Ninguém manda a formiga andar em fileirinha. Quem diz? Ei, gente, fica enfileirado aí. Ela não tem chefe, a Bíblia diz. Ela não tem supervisor. Ela nem tem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ela se planeja, ela guarda, ela trabalha, ela pega as folhinhas e ela vai guardando. Gente, sem que ninguém peça. Noemi não teve que abrir a boca e dizer, Ruth, você que é nova. Ruth, já que você tá aí chorando as suas pitangas, Ruth, já que você perdeu seu marido, tá aí chorando, lambendo suas feridas, vai lá fazer alguma coisa pela gente. Não, ela não precisou esperar que Noemi pedisse, ela não esperou que, que alguma coisa acontecesse, ela não esperou que Boaz batesse na sua porta. Porque é no caminho que se faz o caminhar É no caminhar que se faz o caminho É quando você se decide É quando você se movimenta Deus, ele abre as portas na sua frente É quando você diz Eu vou bater na porta e a porta vai se abrir Eu vou buscar e eu vou achar Eu vou procurar e eu vou encontrar É essa reação que o, Senhor, o céu Espera ver de nós Não é esperar E aí a gente entra numa geração que, que Eu, Deus vai me dar Deus vai me abençoar. E ouvi um testemunho, que é o que eu falei, que eu ia falar no final. Alguém da minha família falou assim, nossa, escuta esse testemunho, que poderoso. Colocou o testemunho para eu assistir na, na internet, de uma irmã. Gente, o testemunho era o seguinte. Estava com o nome sujo no banco. E cheguei no banco. E mesmo com o meu nome sujo, gente, nome sujo, tá devendo os outros, tá devendo a sociedade. E com o meu nome sujo, cheguei no banco, meu nome não estava mais sujo. E depois, consegui comprar uma casa de milhões de reais. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me e aí eu olhei para aquele testemunho. Porque assim, ou a história não está contada certa, ou, ou gente. Ou seja, eu vou dever os outros, eu não vou pagar o que eu devo, porque Deus vai limpar meu nome. Deus vai limpar meu nome e vai me dar uma casa de milhões que eu não teria condição de ter. Gente, que fé é essa? O que eu fiz? Que eu trabalhei E aí a gente faz o quê Um monte de crente Por isso que tem um monte de crente caloteiro Não, porque depois Depois Deus faz, depois Deus Deus E, e tem gente que está em casa, por exemplo Com fome, esperando que Deus mande na porta Porque um dia eu ouvi um testemunho Que bateu na porta e estava lá a compra, As compras do mercado Tem gente Que está com o nome sujo Esperando que Deus vá, limpe o nome Você compra um carro, você compra um imóvel que fé é essa, meu povo? Que fé é essa? Que evangelho é esse? Que não gera, não promove em mim uma atitude? Que não promove em mim uma ação como tal de uma formiga que eu me levanto e busco, que eu me levanto e reajo, que eu me levanto e vou compartilhar, vou ser útil para a sociedade, vou servir alguém de alguma maneira, no emprego, no trabalho, na igreja, eu vou servir, eu vou compartilhar aquilo que eu sou e que tenho. E é nisso que eu prospero. É nisso que eu avanço. Não, mas eu estou aqui porque eu estou com o meu nome sujo e Deus vai limpar meu nome. E vai me dar um imóvel de milhões. Que testemunha é esse? Que fé está edificando do povo da igreja? Do povo cristão? E aí vira um, um, uma geração de fé preguiçosa. Que eu não tenho que fazer nada. Que não me cabe nada. Que eu faço dívida. Eu fico com o meu nome sujo. E depois, depois Deus vai lá e limpa. Que fé é essa? Eu olhei e falei assim: não, não eu, não, eu não testifico disso. E aí a gente não quer ir para a Bíblia. Porque a gente quer o arrepio. E quando essa mulher contou o testemunho, estava na igreja lotada, o povo levantando, rodou piano, dando glória. Porque a gente quer o, o que é sensacionalismo, aquilo que é. Sensitivo, aquilo, aquilo que é epidérmico. Mas a gente não quer a palavra que nos confronta. A gente não quer a palavra que nos faz sair da inércia. A palavra que nos faz romper. A palavra que diz: Ei, você é ser humano com cérebro, com capacidade. Mas eu ainda te digo: olha para as formigas. Olha para as formigas. Que você vai ver sabedoria. Que você vai ver conhecimento. Que você vai ver ensino. Que você vai ver que ninguém teve que pedir nada a ela para que ela se movesse. Olha para as formigas. E eu quero terminar aqui. Dizendo para você. Versículo 2, 3. O último versículo. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os cegadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Limeleque. E caiu-lhe em sorte. A sorte não acontece de repente. A Bíblia diz que eles deixavam as espigas, as sobras daquilo que eles estavam colhendo para que ela pegasse. Eles, ela teve sorte, a Bíblia está dizendo. Mas deixa eu te dizer, a sorte não acontece de repente. E que processo, Ruth, se determinou passar? Caminho de humilhação, não é? Você colher daquilo que sobra daqueles que estão colhendo. Em outras palavras sobras. Mas foram as sobras. Foi se me ao processo. Era o que ela tinha para trabalhar. Era, era o que ela tinha para fazer. Ela não tava em casa. Ela falou, é a sobra que eu tenho? Hoje, talvez você diga assim, as, as roupas que eu tô vestindo são tudo roupa dada dos outros. Faz tempo que eu não compro roupa não. Mas se você tá se reerguendo, se você tá dizendo pra Noemi, se você está dizendo para quem está na sua casa com você, deixe-me ir para o campo. Eu não vou ficar aqui esperando que aconteça. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu vou atrás das promessas de Deus para minha vida. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou estudar, vou entrar no curso. Ou eu vou empreender, vou abrir um negócio. Não sei. Mas parado eu não vou ficar. Inerte eu não vou ficar. Você vai ver que a sorte vai te encontrar. Não vai ser de repente. Mas a sorte vai te encontrar. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu preciso terminar. Vou falar uma última coisa. Senão eu não entreguei tudo que Deus mandou hoje. Sei que já deu agora. São nove doze. Mas eu quero ler para você para terminar. Ainda sobre o assunto de preguiça. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Eu falei de ociosidade no início dessa palavra. Quem não ouviu, quem está chegando agora, depois vai para o início e eu falo sobre ociosidade. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e como os outros. Quem está ocioso, sem nada para fazer, busca o trabalho. Porque gente ociosa se, mente, se mete na vida dos outros. Pode vir aqui mais pertinho para falar uma coisa bem baixinha antes ouvir. Gente ociosa tem tempo para ver Big Brother. Se mete na vida alheia. Tem tempo para ver a vida dos outros quem está ocupado correndo atrás dos seus sonhos. Quem está ocupado não dando lugar à preguiça, não tem tempo de ver Big Brother. Então, cuidado. Amém?
1: Hum.
0: Amado Deus, obrigada Senhor, por essa palavra. Hum. Obrigada, porque Jesus, eu te senti aqui todo instante. Eu senti a tua presença aqui. E eu creio que essa palavra vai ser um destravar na vida dessa mulher. Ela vai levantar dessa cama hoje. Vai levantar desse lugar de prostração Vai levantar desse sofá. E vai reagir. Vai se posicionar. Vai correr atrás dos sonhos. Deus chegou a hora. 2022 será diferente quando as nossas atitudes forem diferentes. 2022 será diferente quando as nossas decisões forem diferentes. 2022 será extraordinário quando as nossas ações forem extraordinárias. Hum. Nos ajuda, Senhor, a sair do lugar da hum. preguiça e viver o novo que o Senhor tem para a nossa vida. Hum. Assim, eu oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.